0: Je me sens comme une petite fourmi Perdue dans l'univers derrière.
1: Ça fait de décréter un couvre-feu
2: C'est
0: joli ces souvenirs Ils complètement Jusque quelle heure Minuit Bonne nuit Au mauvais
3: garçon Et alors je vois plus Un souvenir est enlevé Enfin c'est plus et présent Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir Minuit Des couilles. La nuit ce sont des petits groupes Très mobiles Qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest Des signes Lyon. On est encore réveillés Sur Canu.
2: Si on, si on l'évoque S'il y avait une image Pour le montrer ce serait mieux sans
4: doute Alors, d'une semaine sur deux, j'aime bien faire des clins d'œil entre mes brèves ça fait un peu série et puis je peux me dire que ça tient en haleine nos auditoristes. Et ça tombe bien parce que dans l'actu, il y a toujours plus et toujours plus absurde. La semaine dernière, je vous parlais donc de ces vols à destination de nulle part, qui se contentaient de vous faire tourner au-dessus du vide pour quelques centaines, voire milliers d'euros. Eh bien, aujourd'hui, c'est à la Chine qu'on pense. Chine qui incite ses habitants et habitantes à prendre leur revanche sur le coronavirus. Une semaine de congés payés pour tout le monde, et surtout consommer. Consommer vite, consommer bien, consommer beaucoup. Prenez l'avion, surtout bouger, voyager, polluer, c'est la doctrine tant que l'économie ne pâtit plus de cette ignoble pandémie anticapitaliste. L'image me fait beaucoup penser à ce passage dans le meilleur des mondes où l'on voit des nourrissons conditionnés par réflexe d'un côté à détester la nature, parce que la nature c'est dangereux, et de l'autre également conditionnés à adorer voyager. N'est-ce pas merveilleux comme cela, ils peuvent utiliser un maximum les moyens de transport sans tout rendre compliqué par des prises de risques inconsidérées.
0: Utopique, non Bah alors la semaine, elle commence comment les gens Pas trop mal au crâne, pas trop la gerbe Ah je vous avoue qu'ici, ça a du mal à passer depuis la semaine dernière. Ça colle un peu au fond de la gorge comme un lendemain de soirée. En même temps, entre la petite loi sur le séparatisme qui donne l'autorisation au préfet en manque d'autorité de suspendre les subventions des assauts qui ne rentrent pas trop dans les clous et la facturation des urgences non suivies d'hospitalisation, ça pique un peu. Ah je vous l'accorde, oh, on a vu mieux comme début de semaine. Entre un virage néolibéral à peine croyable de... L'hosto en pleine pandémie Alors que les soignantes et soignants Sont pas sûrs de faire l'automne On vient nous dire que si jamais t'as le malheur de faire un malaise Dans la rue et que ton médecin est pas ouvert Bah ce sera 3800 boules le passage aux urgences Parce que pourquoi pas Et c'est qu'un exemple parmi les 1000 autres auxquels chacun, chacune peut penser en moins de 5 minutes Mais bon Soit, côté associatif, on rit un peu jaune de voir un gouvernement qui se targue d'être modéré légitimer les politiques associatives des mairies fascistes du Sud-Est. Mais pareil, ça va pas trop rigoler longtemps quand on verra nos moyens d'exister s'envoler pour ne pas avoir courbé assez bas les chines devant l'autorité.
1: Et pendant que les bars et les facs vacillent et ferment, que les gens s'engueulent dans le métro sur des histoires de masques et que les lits en réa s'amenuisent, pendant qu'il se met à pleuvoir et que la température baisse, Lyon organise petit à petit les expulsions des squats. La semaine dernière, c'était le célèbre et incroyable squat l'espace communal de la Guillotière qui recevait une réponse défavorable à son appel contre la procédure d'expulsion lancée contre lui. Aujourd'hui, c'est le squat Maurice Sève qui a vu les keufs débarquer. Une dizaine de camions, keufs et chiens ont envahi les lieux et contrôlé les quelques 350 personnes migrantes et en leur interdisant de sortir afin de préparer une future expulsion. Alors go, les Lyonnaises, les Lyonnais, soutenez vos squats, signez la pétition pour le CG, faites un peu de veille et foncez au collège Maurice-Sève quand l'expulsion tombera.
4: Il y a de ces petites choses qui peuvent vous énerver très vite. J'avoue que la rigidité, pour ne pas dire la stupidité administrative, arrive pour moi très vite dans le classement de ces petites choses. Imaginez, vous vous inscrivez en cours, les places attribuées à votre niveau sont toutes prises, vous prenez donc le niveau supérieur. Or, la rentrée, vous, à la rentrée, vous vous apercevez que vous n'êtes pas inscrit inscrite à ce cours. Vous en discutez avec l'administration qui vous répond que, d'un côté, elle ne peut pas vous inscrire à ce cours parce que vous n'avez pas le niveau exigé. D'un autre côté, elle ne peut pas vous inscrire dans le niveau du dessous parce que, comprenez-vous, si vous vous êtes inscrit et inscrite à ce niveau-là, c'est que le niveau du dessous n'est pas assez haut pour vous. Et là, vous vous retrouvez avec votre maquette qui exige que vous validiez un cours de langue face à un pantin décérébré qui récite sa litanie incohérente, juste pour ne pas mettre en défaut les structures de son fonctionnement bureaucratique. Heureusement que les camarades de la Z du Carnet n'ont pas demandé aux bénévoles de passer des tests avant d'aller faire face à la tempête. Je ne suis pas sûr qu'à ce niveau, il resterait grand-chose de leur initiative.
0: Bah alors les marcheurs, vous croyez qu'on n'a pas vu votre petit numéro de fifou là Comme ça, dans la nuit, tout d'un coup, le matin, Paris s'éveille et il y a la tête à Manu sur tous les murs. Bande de coquinous décidément Non seulement c'est illégal pour le parti exécutif de faire campagne hors période électorale, mais en plus ces couillons ont envoyé des keufs protéger certaines affiches d'une population, disons, mécontente de se retrouver avec la tronche à Manu sur le rideau de leur magasin ou devant leur immeuble. S'il fallait encore un exemple de la raison pour laquelle les keufs ne servent à rien mais le plus drôle, c'est pas de voir les poulets garder fièrement des murs, ça non, car si on pouvait déjà imaginer les marcheurs coller, comme sur chaque mur et chaque porte, chaque porte pardon, l'image de leur père à tous telle une bande de RH hargneux en fin de semaine, il faut savoir qu'elles qu n'ont rien trouv ont trouvé, vous croyez personne, pour aller coller leurs conneries, décidément, d'affiches et ont dû recourir à... Je vous le donne dans le mille, une prestation de service. C'est pas beau, ça, pour un parti dit majoritaire. Franchement, juste cette image me donne le sourire pour ce début de semaine plutôt morose. Donc, mort au RH et big up aux ébouheureuses de Paname qui doivent se taper le décollage de ces merdes. Promis, on tâchera de vous donner un coup de main.
1: Un doctorant qui ne déprime pas n'est pas un bon doctorant, dit-on à une réunion pour futurs doctorants à l'ENS Paris-Saclay. Évidemment, pourquoi interroger les conditions de travail, le système dans le supérieur, de l'enseignement et de la recherche Pourquoi remettre en cause les salaires de misère, l'administration obtuse, la précarité Pourquoi questionner des contrats de 3 ans mais des thèses qu'on doit effectuer en 4 ans en se débrouillant pour financer seul la dernière année pourquoi envisager les contrats doctoraux pour ce qu'ils sont Des contrats de travail, des CDD durant lesquels on trime tout en étant payé au SMIC alors qu'on peut se contenter d'en parler comme des bourses Même pas Des cadeaux qu'on fait à des gens qui de toute façon font ça par plaisir. D'éternels étudiants en somme. Une doctorante qui ne déprime pas n'est pas une bonne doctorante. Allons-y normalisons la détresse psychologique des travailleuses et travailleurs parce que oui, c'est ce que sont les doctorants. Faudrait quand même pas qu'elles aient des revendications. Non, des droits Quels droits Ça fait longtemps que le Code du Travail le ministère de l'Éducation nationale lui crache dessus. Demandez donc aux vacataires sans lesquels aucune licence en France ne tiendrait, mais qui sont payés tous les trois mois, seulement si elles ont de la chance.
4: Enfin, parce que j'ai découvert quand j'étais petit et que j'avais adoré après avoir détesté ces dessins, parce que je l'ai redécouvert il y a tout juste un an, apprenant avec stupeur que pour une fois il ne s'agissait pas d'un auteur de l'hémisphère nord de notre planète, je laisse rapidement la parole à Kino pour cette dernière brève. Euh, vu que Mafalda est toujours d'actualité,
2: on a l'impression que le monde a très peu changé ces 50 dernières années.
4: Très très peu. Et ça c'est une grande déception sur le comportement humain.
0: Parce que cela veut dire qu'on continue à faire les mêmes erreurs, que l'on n'a pas progressé, sauf dans la technologie.
2: Pourquoi le monde va toujours si mal
0: parce que les intérêts économiques
2: ont pris le dessus sur les intérêts politiques et idéologiques.
4: Aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologie et ça, c'est rarissime pour quelqu'un de ma génération.
2: La génération de 68 dont le leitmotiv était l'imagination au pouvoir. Tout ceci était si beau et aujourd'hui, il ne reste plus rien.
0: Alors voilà, je comptais faire une dernière brève sur les journaleux qui n'ont pas pu faire leur, tra leur sujet sur l'occupation du tarmac de Roissy par des militantes parce qu'elles ont tous fini en garde Je voulais rager sur le fait que ça étonne tellement plus personne que j'ai même cru que le présentateur de France 3 allait lâcher un ricanement quand sa journaliste s'est fait embarquer. Je voulais rager contre un prof de Paris 1 qui arrive à comparer l'homosexualité et la transidentité à la zoophilie devant un amphi complet, ne souffrir aucune répartie ou mandale, ni se faire royalement tèche par son administration et recevoir en prime un article l'exclusant écrit par Le Monde. Mais bon, voilà une heure avant l'émission, une nouvelle qui a tout chamboulé et tombé aussi sèchement que peut l'être une notif du monde sur mon téléphone. Eddie Van Allen est mort. Voilà, j'arrive même pas à y croire alors que le mec avait bien 40 ballettes plus que moi. Pour dire à quel point j'aime sa musique et son à quel point sa musique et son jeu ont marqué plus que mon moi adolescent boutonneux découvrant la guitare électrique sans savoir comment enclencher une pédale de disto. Le grand Eddie s'en est allé et j'avoue avoir du mal à exprimer tout ce que ça fait remonter comme souvenir et le trou que ça creuse musicalement et sentimentalement. Déjà pour le côté familial de ce genre de découverte musicale intergénérationnelle, et aussi car c'est le genre de musique qui donne la banane dès qu'elle sort d'une enceinte, quel que soit le morceau sur lequel il a pu composer. Je suis triste de ne pas avoir de Van Allen sous le coude là tout de suite, mais bon, big up à toi, à ta musique frérot, je pense pas être le seul à te dire qu'on a été des paquets à vouloir te ressembler avec ta grade depuis 40 piges, et ce, tout autour du monde.
1: Une fois, mes frères et moi avons eu un long débat, un peu houleux, pour décider de qui aurait accès à l'ordi de la maison pour la soirée. C'était un différent familial. Un autre jour, mon oncle et mon père ont argumenté longuement pour savoir quel journal faire lire au grand-père. L'année dernière, j'ai débattu longuement avec mon père, cette fois, pour savoir si le sapin de Noël était mieux posé par terre ou suspendu au plafond. Tout ça... C'était des différents familiaux Mais un type qui assassine sa femme, ses enfants et blesse ses neveux, c'est pas un différent familial N'en déplaise à la presse, c'est un féminicide et un triple infanticide C'est quoi les prochains gros titres Elle aurait pas dû le provoquer Peut-être l'homme avait-il ses raisons Les enfants criaient trop fort, débat national sur les décibels autorisés en jouant au Capla On croirait lire les gros titres sur le suicide d'un policier #Hashtag Ah, et accessoirement en sous titre pas très visible, il a aussi étranglé sa femme et tué ses gosses ah
4: et il est 23h13, vous écoutez Radio euh, Canu et Minuit Décousu
0: avec Maë, Benoît et Martin. Et comme vous avez pu l'entendre du coup par ces brèves à la fois sarcastiques, drôles, tristes, enrageantes, on est de retour comme tous les mardis soirs de 23h à minuit pour euh, découdre et coudre les fils de l'actualité, mais pas de l'actualité, de, la de la nuit ensemble autour de cette table, autour de cette régie.
1: Et comme tous les mardis, on organise, on organise, c'est un bien grand mot, mais la nuit se déroule avec nous, avec d'abord ces quelques brèves d'actualité. Ensuite, on vous fera aussi passer un témoignage un doc, sous forme de documentaire, une fiction qui cette nuit sera horrifique. Mais avant toute chose, on commence par le récit d'une action militante. Mais peut-être qu'il faut rappeler aussi que vous, derrière vos postes, vous pouvez aussi participer à l'émission.
0: Exactement. Et pour ça, rien de plus simple, cher auditeuriste. Saisis-toi de ton plus beau téléphone, de ton mini -tel, de ce que tu veux, et compose le 04 78 39 18 15. Pour nous proposer un petit morceau de ton choix, accompagné d'une anecdote qui te fait penser à ça. Voilà, tout ce que tu veux. Appelle-nous.
1: Et Martin, on te laisse la parole, c'est ça
0: Ouais.
4: pour le récit d'Action Militante. Sur Donc, euh, vous... cette, cette nuit, nous partirons... Euh, dans, au tout début du XXe siècle euh, dans une école, une tentative d'école libertaire
1: Petit contre-temps, excusez la technique
4: Présentiel, présentiel, commodal. Je pense que c'est le bon moment pour reposer un certain nombre de questions. Des questions liées à l'éducation, à la pédagogie. Ne pas s'arrêter là à essayer de reproduire en moins bien ce qui se faisait déjà avant le confinement. L'école n'a pas toujours ressemblé à ce que nous connaissons. Professeur autoritaire, dressé sur sa chaise terrorant et corrigeant ses élèves, contraints dans une salle aseptisée. D'autres tentatives ont été menées, d'autres tentatives peuvent être menées. Et pour donner l'exemple, je vais vous raconter une vieille histoire, l'histoire de la ruche. La ruche est une école libertaire, une école libertaire d'avant la première guerre mondiale. Elle se citait, elle se situait dans les Yvelines, dans la petite ville de Rambouillet. Là-bas, l'enfant n'était pas l'objet, n'était pas le récipient dans lequel le, la professeur déverse absurdement un savoir qui ne servira plus tard qu'à une chose, écrasé de sa puissance légitime le plus bas que nous dans la chaîne culturelle puissance de l'action inductive, capacité de l'enfant à agir. J'ai
3: relassé et à son début, participé le village pour continuer de l'air infinitif, mon chemin. Cambette, donne-moi ce papier. J'ai papier, monsieur. Comment tu n'es pas au courant Tu ne sais pas que tu as un papier dans la main gauche Tu vois comme tu t'es mal renseigné en fait.
1: C'est toi qui es blessant Je t'ai pas fait le spray, monsieur.
3: Je viendrai pas trop d'un tableau. Je vais faire exprès de corriger tes fautes.
0: Le rôle de l'éducation, c'est de porter au maximum le développement toutes les facultés de l'enfant physiques, intellectuelles et morales. Le devoir de l'éducateur, c'est de favoriser le plein épanouissement de cet ensemble d'énergie et d'aptitudes qu'on rencontre chez tous. Sébastien Faure.
3: Pour accommoder nos habits,
1: il faut trouver trouver des sous pour acheter des boutons, des lancers, des bretelles, des ceintures, du fil, des aiguilles, tout le fourbi quoi tout le monde est obligé de payer l'impôt 20 balles
3: par semaine. Oh veut bon, non alors Si tu es rassuré mon coulis Tu dis que tu tout J'ai la, colique. la, colique. la, colique. la colique.
4: L'éducation, c'est l'éducation intégrale. Pas ces cours de PS que le monde a tous te connus, qui forcent les enfants une fois par semaine à se bouger, se remuer un peu, sortir de leur léthargie pour aller courir absurdement à moins 5 degrés dehors. L'effort physique n'est pas pour l'effort physique, il est pour se rendre utile, pour le plaisir de faire quelque chose, de comprendre son utilité dans le groupe, plus que de chercher à se transformer soi-même. s'autofinance, elle vend ses produits, elle se gère, et les enfants se gèrent. Un peu en écho à ces pédagogies institutionnelles, pour lesquelles le but est que les enfants comprennent et apprennent comment agir dans le monde institutionnel qui est le leur. Sur le modèle d'une coopérative, la ruche s'autofinance. Elle produit du miel, des produits laitiers, des légumes, etc. La ruche n'est pas seulement une école, c'est un espace de vie. Une sorte de communauté autogestionnaire. Les enfants sont accueillis gratuitement et seuls quelques parents qui le peuvent contribuent à l'entretien du site.
0: L'école chrétienne, c'est l'école du passé, organisée par l'Église et pour elle. L'école laïque, c'est l'école du présent, organisée par l'État et pour lui. La ruche, c'est l'école de l'avenir, l'école tout court, organisée pour l'enfant afin que, cessant d'être le bien, la chose, la propriété de la religion ou de l'État, il s'appartienne à lui-même et trouve à l'école le pain, le savoir et la tendresse dont ont besoin son corps, son cerveau et son cœur.
4: Bien sûr, tout n'est pas idéal dans ce modèle. Il a fonctionné une dizaine d'années, entre 1904 et 1917, avant que la guerre n'y mette définitivement un terme. L'englobement, les efforts physiques, tout ça, ça fait un peu penser finalement à ces centres de formation des jeunesses fascistes ou religieuses. L'impression des tracts militants, les exigences de rentabilité, la formation à la moralité ne font que renforcer cette impression gênante que les libertaires ici ne se comportent que comme de vulgaires groupuscules idéologiques. Mais ces expériences ont le mérite de nous montrer que l'on peut réfléchir l'école au-delà de la diade freinée école républicaine. Elles ont le mérite aussi, et c'est important de le souligner, tout ce qui est de montrer que tout ce qui est important à l'école, en dehors du savoir, et dont les élèves ont été et pourraient être privés dans la reprise d'une école en distanciel. Car donner un cours, ce n'est pas, pas lire une fiche derrière son écran.
0: 22 ou 23h26 sur Radio Canu. Vous écoutez toujours Minuit décousu. Et pendant que Martin donc nous contait cette action militante, nous avons reçu un appel. Oui, bonsoir.
1: bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que tu peux nous dire ton prénom Moi, je m'appelle Anouk. Alors, bonsoir, Anouk. Super d'avoir appelé. Merci beaucoup. Euh, alors, attends, il y a un petit. Il y a ah. un petit bug. Bon, là, je crois que c'est un peu près réglé. Euh, Dis-nous, euh, pourquoi tu nous appelles Tu un son à nous proposer Eh bien, alors, moi, ça fait des semaines que je vous écoute et que je ne sais pas quoi vous conseiller comme musique. Euh, et Dieu sait que j'en ai beaucoup dans ma tête. Et là, je réécoutais une chanson tout à l'heure et je me suis souvenu que c'était une chanson euh, que ouais. j'écoutais... Ça va ouais, ouais, ça Vous m'entendez ou ouais. vous On oui, t t très bien. Bien. <rire> Que j'écoutais avec beaucoup de plaisir quand j'étais petite parce que j'étais persuadée que la chanteuse disait mon prénom dans la chanson, alors que c'était absolument pas vrai. Et donc cette chanson, elle s'appelle Dargo the Tanner et elle est de Kate Bush qui est une de mes chanteuses préférées de toute ma vie. Et euh, du coup, c'était un petit clin d'œil à ce qu'on imagine quand on est enfant euh, et à ce qui nous fait plaisir même si on sait pertinemment que c'est faux et qui nous réconforte. Donc, voilà.
0: Ça fait une transition parfaite avec ce que racontait Martin tout à l'heure par rapport à l'enfance. Oui, suis
2: très heureuse. C'est la
0: thématique de l'émission. Merci Anouk
4: pour cette, pour cette anecdote On va Bonjour, écouter Merci
1: à vous.
4: directement la musique
1: Merci d'avoir appelé Je coupe directement le téléphone à Parce qu'il y a des larcènes qui se déclenchent Mais on écoute ensemble There Goes a Tenor De du coup Katie Bush
3: okay, remember okay, remember That we have just allowed Half an hour Get into it and get out The sense of adventure
1: Sur Radio Canulus 102.2, il est 23h31 et on vient d'écouter euh, There Goes a Tenor de Kate Bush, que, une auditrice à nous qui vient de nous, nous, faire, nous demander de passer à l'antenne. On la remercie encore.
4: Et on la remercie pour sa petite anecdote. <rire> voilà.
1: Et juste avant, on était en train d'écouter Martin nous parler euh, d'une action militante de cette école libertaire. Tu peux nous en dire un peu de plus De
4: la ruche. Et je ne sais pas si j'ai vraiment à dire plus, c'est vraiment une expérience. Euh, inspirante dans le, le sens premier vraiment euh, don, dont il faut essayer euh, auquel il faut retourner pour essayer de faire des nouveaux trucs mais j'ai surtout euh, une petite euh, une, une petite anecdote euh, fun euh, à raconter sur euh, la, la, la réalisation de cette chronique je sais pas euh, si vous avez remarqué mais euh, je sais pas si vous avez remarqué euh, dans la dans cette chronique sur le, le tapis il y avait des bruits d'enfants euh, que j'ai euh, enregistré en fait, ce matin depuis ma fenêtre voilà, c'est euh, à peu près euh, mon, mon fond sonore euh, tous les matins et tous les après-midi euh, de tous les jours euh, de,
0: de l'année voilà c'était donc, donc ça le vent <rire> je me disais mais merde il y a autant de vent que ça dans, les, dans la guerre des boutons c'est pas possible on m'a menti
1: un son pris sur le terrain pour vos douces oreilles auditories Sur le écoutez. terrain, euh,
0: depuis chez moi
4: quand même. Hein. Ça,
1: ça s'appelle le terrain. <rire> depuis la fenêtre de Martin. Et bien écoutez, vous aurez écouté l'ambiance sonore de Martin. Et vous aurez écouté surtout cette action militante, cette, cette école libertaire. Et j'espère que vous en, aurez, vous en serez un peu inspiré.
4: Et donc après ça, on va pouvoir passer au documentaire. Oui, et c'est Maé cette semaine qui s'est
0: inap c'est hybride comme Et système. Bien, cette Explique semaine,
1: moi. on a reçu un témoignage anonyme euh, sur le, les, les conditions matérielles euh, dans lesquelles le, le pouvoir est déséquilibré dans le couple hétérosexuel. C'est un, un témoignage anonyme qu'on a reçu, un témoignage écrit, donc je l'ai lu pour cette personne, à la place de cette personne donc c'est donc ma voix que vous reconnaîtrez mais ce ne sont pas mes mots et euh, on l'a mis en son comme chaque semaine mais je pense que je vais vous laisser le découvrir euh, bah, je pense que les mots de cette personne vaudront plus que les miens Un petit dictateur personnel nommé Condex a instauré une nouvelle règle. Le gamin doit lui répondre tous les jours entre 18h et 19h. Il ne sait jamais quand ça va tomber, mais dans ce créneau, il doit garder sans cesse un œil sur son téléphone. Tout manquement est puni de hurlements, larmes de crocodile paternel, manipulateur ayant pour but de culpabiliser le gosse. Cet exercice de pouvoir débile, auto-attribué, consiste également à ne pas s'en servir de temps en temps. Comme ça, le gamin reste bien une heure en alerte, pour rien. Interdiction de rater un appel. Interdiction d'en initier un, également. Obligation de se tenir à disposition de son seigneur et maître une heure par jour, tous les jours, quoi qu'il arrive. La seule cohérence dans ce délire, c'est qui a le pouvoir. C'est papa. Point final. Parce que la loi limite l'exercice de mon contre-pouvoir. Parce qu'elle est sexiste. Parce que c'est des comme lui qui la rédige pour des comme lui. Juste tenir le cap et dire au gamin «« Tu n'es pas obligé. Tu as le droit d'exister entre 18 et 19 heures. C'est presque délectuel. » Il n'était pas comme ça il y a 15 ans. Le truc, c'est qu'il y a 15 ans, il ne pouvait pas l'être. Il n'aurait même pas pu imaginer des choses comme ça. Non, au début c'était un mec, random, avec son sac de merde comme tout le monde, plus ou moins équilibré, comme tout le monde. Il avait 26 ans, j'en avais 24. J'étais celle des deux qui avait une avance en chemin de vie. J'avais déjà un enfant, j'avais travaillé plus jeune que lui, j'avais l'ascendant en vécu en somme. Il n'empiétait pas sur mon territoire parental à l'époque, c'était pas son gosse. C'était pas son gamin et moi j'étais pauvre. La répartition des pouvoirs était en mode, chacun sa compétence. Moi, je suis maman, toi, t'es un bourgeois gavé. Si j'ai besoin de calculer un crédit ou de maîtriser un code social à base de cuir à poisson, je te fais signe. Ça marchait moyen. C'est normal, c'est pas une structure fonctionnelle, le couple hétéro. Mais si on part du principe que s'engueuler souvent et bouger les lignes est normal, alors ça marchait comme les autres couples. La merde est venue insidieusement, sur le long terme. La mer est venue comme la marée monte, doucement, centimètre par centimètre. Tu te rendors et à un moment, ta serviette de plage est trempée. Le pouvoir a été donné comme ça, centimètre par centimètre à mon mec, qui est devenu du coup, mon connard. Quand la marée monte, c'est matériel, tu vois Où que t'aies posé ton cul, ça change pas le problème. La montée du pouvoir mâle dans un couple hétéro en France, c'est pareil. Il n'y a pas un coin de plage qui reste sec. Tous les grains de sable, toutes les serviettes finissent trempées. Je devais... Loi oblige obéir à l'autre d'avant, le père du gosse. Quand ce connard-là a demandé et obtenu qu'on réduise la pension qu'il ne payait pas pour l'aider à avoir des relations avec son fils dont il n'avait rien à foutre, celui qui allait devenir connard 2 a pigé. Déjà, ma position parentale, elle avait pris une claque. Ensuite, au taf, étant femme et mère solo, mon évolution était au point mort. Pendant que mon mec, lui, était bien né, petit bourge, bac plus 5. Il y avait un différentiel financier entre nous que je ne parvenais pas à combler. Et qui plus est, j'avais perdu 60% d'une pension. Ensuite, ça a été le logement. Je ne vivais pas avec lui au début. Pour faire un demi-rapprochement sans mise en ménage direct, j'ai loué au plus près que je pouvais. Ami, tu sais ce que peut une mère solo dans le genre près de quelqu'un qui vit en centre-ville bourgeois. Mon salaire et mes besoins de logement, enfant égal chambre, ça avait déjà créé aussi un différentiel. Si je voulais faire mieux, je devais accepter la vie commune, parce que lui seul pouvait, avait le pouvoir de nous faire vivre ensemble. Que se passe-t-il quand on vit avec un homme La CAF déboule et retire toutes ses aides, même les plus insignifiantes, au prétexte que dans ce pays sexiste, si tu vis avec quelqu'un, par défaut, son argent est ton argent. Affaiblissement financier majoré, donc. J'avais toujours que mon SMIC amélioré, mais plus les barèmes sympas. Tout passé en mode paye plein pot, connasse, t'es en couple, t'es riche d'un salaire de plus. Bah ben non, en fait. C'est comme ça que le pouvoir d'un homme monte, comme la marée, centimètre par centimètre. Avec ces montées de pouvoir organisées par la loi, déjà, c'était de plus en plus compliqué. Mais bon, à cette époque, il acceptait encore que j'explique, que je justifie que ça n'avait rien à voir avec moi ou lui, que je me défende de tout abus. Insidieusement, j'apprenais à justifier de ce qui ne dépendait pas de moi, à rendre des comptes, à m'excuser pour ce que faisait la loi de mon pays. J'apprenais à trouver normal de compenser, payer plus pour que lui ne soit pas impacté injustement, trimer double pour compenser. La loi disait que je n'aurais plus d'aide à quoi que ce soit, mais je vivais chez mon mec, puisque c'était son appart. Si je voulais ne pas être une profiteuse, je devais donc payer. 500 euros, c'est ce que tu paierais n'importe où ailleurs, de loyer, ça me semble juste. Tu vois comme ça monte Ça semble juste. Dans un système qui ne l'est pas une seconde juste. Ça semble juste que je lâche la moitié de mon salaire pour cohabiter avec monsieur chez monsieur proprio accédant. Parce que ça ne semblerait pas juste que je ne paie rien du tout. des petites montées en charge comme ça à chaque injustice qu'on croisait la loi c'est une salope et l'économie aussi il se jouait un rééquilibrage comme ça, de plus en plus à mon désavantage mais il n'existait pas le désavantage puisque c'était par amour par et pour une histoire d'amour ça ne pouvait pas être autre chose que ce qu'on appelle des compromis faut ce qu'il faut, on n'a rien sans rien autrement ce ne serait pas juste arrive un moment où t'as l'impression d'avoir bien tout calé tu relâches, ouf on est posé on fait un gosse. C'est une erreur. Parce que la France, là, elle te pose son travail maternel dans la tronche. Soit tu le fais et tu gagneras plus 500 euros par mois tant que tu le feras, soit tu trouves quelqu'un pour le faire à ta place et elle va te coûter 2000, elle. À ce moment, précis du jeu, que ton mec soit un ange ou pas, que tu sois une battante ou pas, que tu négocié point par point tes compromis amoureux ou pas, soit t'as ta part des 2000 euros de la nounou en salaire, soit tu l'as pas, c'est tout. On attaque dans le dur, là. La bascule du pouvoir est implacable. T'es bien payé ou tu l'es pas. Si tu l'es pas, t'as perdu ma fille. C'est quasi pas la peine de te battre. À cette étape précise, tu l'as dans le cul. Ça va partir en vrille. Tout le pouvoir a basculé et pas de ton côté. Terminé. C'est comme ça que des années de couple, de rééquilibrage constant, de dialogue constructif, de compromis dont on pouvait être fier prennent fin brutalement et n'en servi à rien. Et qui est ce connard qui ronfle dans mon lit Ce n'est pas mon mec, c'est un monstre, il m'a menti. Ou pas. Il est le même que la veille. Tu es la même aussi. Personne n'a menti à personne, ne te mens pas à toi-même, c'est pas le moment. Vous avez toujours fait des arbitrages. Il y a toujours eu des conflits et tractations. Le pouvoir vient juste de basculer. C'est tout. 80% des violences conjugales se déclenchent au moment du premier enfant. Parfois pendant la grossesse, parfois après la naissance, mais régulièrement à cette étape-là. 80% de ces mecs sont des bâtards qui font mine d'être gentils et se dévoilent ensuite. C'est beaucoup. 80% sont des quasi-génies du mal, capables de mentir, tricher pendant des années en attendant sagement l'heure de leur prise de pouvoir absolue. Et leurs meufs en face sont toutes des nanas qui pendant des années ne voient rien. C'est peu crédible, je trouve.
3: Those
1: je ne crois pas être une belle nièce qui ne voit rien venir, et je crois encore moins que les mecs, qui sont quand même pas des flèches, pardon, soient des génies du mal, capables de stratégie à long terme façon film comme ça. Non. Par contre, la distribution inégale du pouvoir, notamment celui de l'argent, jusqu'à la bascule finale de la naissance de l'enfant, ça, ça, ça colle davantage au réel, à mon vécu, à celui de tant d'autres. La marée monte peu à peu, et puis pouf, la grosse vague trempe la serviette. Je crois que les mecs, c'est comme la mer. Ils se rendent pas compte qu'ils montent sur ton sable. Ils réalisent pas les avancées, un centimètre de pouvoir ici, un là, bof, j'ai toujours un mec bien, non Puis d'abord, je cogne pas. Je pourrais, non Je pourrais Oui pouvoir qu'ils reçoivent comme ça sans rien faire les poussent comme la marée pousse l'eau sur le sable quand ils arrivent au trop loin je ne crois pas qu'ils soient dans une forme de conscience machiavélique en mode révélation je suis un connard non non d'ailleurs dans mon expérience c'est plutôt le sable qui dit à la mère qu'elle est en train de dégueuler dessus et ça aggrave le problème euh, tu deviens un gros con là chérie hein alors que je pourrais cogner et que je le fais même pas et là il va cogner Techniquement, il peut depuis un moment. Il a compris qu'il peut. Toi, t'as compris que tu peux plus grand-chose. Ça n'attend plus que la lumière. D'un côté, on entendra « C'était un connard, il cachait bien son jeu. » De l'autre, « quelle pauvre conne, elle n'a rien vu venir. » Le pouvoir, c'est un système, une organisation bien rodée. Régie par des lois, des règles, c'est aussi implacable qu'une marée montante. N'importe quel mec, ça changera rien. À peine si la marée sera moins sensible, comme si tu te tapais la Méditerranée au lieu du Pacifique.
0: Et il, est... et il est presque 23h47 sur Minuit des votre émission hebdomadaire du mardi soir sur Radio Canyon le 102.2. Et pendant que le documentaire que Maï a réalisé tournait, quelqu'un nous a appelé.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez On t'entend oui, très bien. Parfaitement.
1: Alors dis-nous d'où tu nous appelles, comment tu t'appelles
2: Alors moi, je m'appelle Thomas, euh, j'ai 23 ans et je vous appelle de Lyon. Merci Thomas
1: <rire> Alors euh, tu veux nous parler d'une chanson, c'est ça
2: Oui, alors je vais vous parler d'une chanson qui est formidable Alors moi j'aime beaucoup l'Eurovision Et en fait il existe une chanson Qui est ma chanson préférée de l'Eurovision Qui s'appelle Dancing La Tumbaï euh, De Verka Zerdushka. Et c'est une chanson qui a une histoire que je trouve assez incroyable Et que je tenais à raconter euh, sur Minimité et Cousu Parce que je pense que c'est l'endroit Alors dis-nous -le tout c'est.. Vous m'entendez oui, oui, parfaitement, vous très, bien. très bien alors en fait, euh, déjà, donc déjà, il faut savoir que c'est chanté par une drag queen. Verka Zerdushka est un personnage drag queen interprété par un certain Andri Danilko. Ouais. Et en fait, l'achat Toombay, vous dites, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir foutre dire Et en fait, il y a des gens qui ont dit oui, alors ça veut dire crème fouettée, milk en mongol. Euh, et alors, euh, alors c'était complètement faux. Et du coup, le l'auteur, l'autrice n'a jamais expliqué ce que ça voulait dire. Mais des gens ont trouvé et vous allez l'écouter, que dans cette chanson, on a l'impression que quand il chante « Dancing Tumbay, en fait, « Tumbay fait Russia goodbye », donc « Russie au revoir ». Parce qu'en fait, on est en 2007, et quand Verkaz chante ça, il y a trois ans, il y avait la révolution d'octobre, qui faisait quitter le pouvoir au candidat élu frauduleusement de Vladimir Poutine, et du coup... Euh, permettait de faire advenir un autre candidat choisi plus par le peuple d'Ukraine. Et du coup, je trouve ça dingue. Euh, voilà. oh, incroyable que, anecdote Il euh, y a ça à l'Eurovision. C'est ouais, euh, un cheval et, de trois
1: militants, en fait, cette chanson.
2: <rire> mais ça, c'est ça. Et du coup, la chanson elle-même est incroyable, parce que visuellement, bon, moi je vous conseille d'aller voir la version live sur, 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 sur YouTube, hein, de 2007 Eurovision Ukraine. Mais là, écoutez là, écoutez la chatouille. C'est vrai qu'on s'y laisse prendre hein, à, à rucher à Goodbye.
1: <rire> eh bien, écoute, ouais. merci beaucoup de nous avoir appelé pour nous raconter cette anecdote. Et on va écouter, euh, on va écouter Dancing la Chatouille euh, tous ensemble. Juste Bonsoir après, Thomas.
2: Avec plaisir. Gros bisous. Vous êtes géniaux. Génial. Merci à, à
3: toi Sieben, sieben Alulok, sieben sieben, eins, sieben, sieben 7712 eins,
4: Et il est 23h52 sur Minuit des Cousus. On remercie Thomas pour cette magnifique musique sur laquelle on vient de s'enjailler
0: en studio. Ah c'était fou, c'était fou Il y avait une ambiance incroyable, électrique. Merci Thomas pour encore, de, pour encore plus de moments sur l'Eurovision. On, on en attendra d'autres, hein, promis.
1: On en attendra d'autres, promis. On vous prendra dès la semaine prochaine si vous voulez nous appeler pour nous proposer à votre tour une anecdote, une chanson, etc. On dansera à la Java dans le studio en disant « Goodbye, Rochia ». Mais, mais en attendant, c'est l'heure de notre dernière chronique, c'est l'heure de la fiction Voilà Et ce soir, Bebe renoue avec notre addiction horrifique Mais oui Welcome to a night of total
3: terror We all go to hell sometimes Johnny You're still afraid They're coming to get you Barbara. The Boogeyman is coming.
0: Il y avait de l'agitation dans la rue cette nuit-là, à l'extérieur du studio. Anso, Gasp et Mano étaient habitués à arriver en avance pour leur émission, qui venait clore la programmation de la journée, avant que la relève n'arrive le lendemain matin, pousser les potards des micros pour annoncer les premières actualités de la journée. Les abords de Radio Phoenix étaient connus pour être des coins où tout un chacun aimait se poser pour boire une canette en fin de journée, à l'instar de nos trois comparses. Pour autant, ce mardi soir, il régnait une ambiance électrique dans les rues adjacentes au studio. Ces mêmes allées qui désemplissaient habituellement en fin de soirée semblaient retenir aujourd'hui les gens qui s'y étaient installés ou qui y passaient, comme si elles étaient en suspension dans le lieu. Pendant que Mano et Gasp s'installent en studio, Anso termine les derniers branchements, gardant toujours le regard sur l'horloge qui tourne sur le mur d'en face. Les diodes indiquent 23h55 et elles ont encore le temps de s'installer tranquillement. L'émission d'avant n'avait visiblement pas fait le déplacement aujourd'hui et le studio était complètement vide à part elle Pourtant, il subsistait dans l'air un léger bourdonnement venant de la rue.
1: Vous ne trouvez pas qu'il y a vachement de bruit ce soir
0: Diane Anso, la tête penchée sur le réglage de ses niveaux.
1: Parle un coup gasp, s'il te
4: plaît. Alors euh, aujourd'hui c'est mardi, j'ai rien bouffé jusqu'à 17h Du coup je me suis enfilé un énorme tacos pour le goûter Il a rien de meilleur qu'un bon tacos pour le goûter Toi-même tu sais, c'est bon
1: Non, on continue encore un peu répond.
0: Et pour un de saut en faisant des moulinets avec ses poignets,
4: et eh ben je sais pas moi, je peux, je peux vous parler de ce que j'ai écouté aujourd'hui. J'ai retrouvé un bon vieux Rob Zombie chez moi, j'avais oublié à quel point ça sonnait bien. J'ai eu une grosse période quand j'étais au lycée. Vous, de, vous devriez voir, le CD il est
0: archi mort. Je crois que j'ai pu écouter qu'une piste sur deux en fait.
1: C'est dingue, ça, je suis obligé de te monter hyper fort pour pas entendre ce qui se passe dans la rue.
0: Bon, de toute manière, il peut va peut-être être, être l'heure, je pense. On va peut-être commencer comme ça. Au pire, on aura un peu de bruit fond, c'est pas grave. Intervient Masto. Alors Kanso lance le jingle depuis la minuscule cabine de la régie, Gasp et Masto terminent d'ajuster leur micro et s'installent autour de la table circulaire au milieu du studio. Chacun, chacune s'éclaircit une dernière fois la voix avant Kanso ne monte le potard principal des micros. La vieille lampe, accrochée dans le studio, s'allume. Il est
4: 23h pétante et vous écoutez Un pas dans la nuit sur Radio Phoenix. On se retrouve comme toutes les semaines avec mes deux comparses pour vous accompagner en fin de soirée, tchatcher, passer vos morceaux et combattre la dernière déprime de la
0: journée. Et on va commencer cette émission par... Ouah, c'était quoi ça S'écrit Gasp avant qu'Anso n'ait le temps de couper les potards et de balancer un tapis.
1: Aucune idée, mais ça m'a éclaté les oreilles dans le casque. Ça venait d'où Je dirais de la vue, mais j'avoue que j'en suis pas certaine. De la rue
0: Je vais aller jeter un coup d'œil pendant que vous continuez à parler. Faut bien qu'on la démarre d'une manière ou d'une autre, cette émission. Anso ajuste son fondu en remontant les potards des micros. Ses yeux alternent entre les petites barres d'encentre du vu-maître et la porte qui s'est fermée derrière Masto alors qu'elle reprend la parole.
1: Donc ce soir, nous disions, avant cette brève interruption qui nous venait de la rue, euh, que voulez-vous, ce sont aussi les aléas du direct, hein, d'avoir un studio au rez-de-chaussée pas très isolé.
0: Voyant que Gasp peine à se reconcentrer sur sa reprise de parole, elle agite ses mains dans l'air pour attirer son attention perdu dans le vague entre les vitres qui donnent sur la salle d'écoute et la porte d'Oumasto n'est toujours pas revenue. Euh,
4: ce soir, comme d'habitude, on va commencer par passer quelques petits sons qu'on a chopés ici ou là, en ville, euh, au, gré, euh, au gré des rencontres et, et de ce qu'on a pu entendre.
1: Oui, et on continuera bien entendu par des témoignages nocturnes qu'on a pu glaner aux quatre coins de notre cercle de potes qui sont ravis de pouvoir les partager avec vous, chers auditeurs.
0: Un bruit sourd qui semblait être lancé contre la façade de la radio fit se taire les animateuristes en studio, dont les yeux se rivèrent instantanément vers la vitre qui les séparait de la salle d'écoute. Cette fois, prise de surprise, Hanson n'avait pas pris la peine de baisser le potard des micros et d'augmenter le niveau du tapis sonore sur lequel Yells était en train d'essayer de parler. Masto « Masto Masto
1: ?»« Merde, il s'est passé quoi, Gaps Tu vois un truc
0: ?» le, le tapis continuait de tourner tranquillement. Un tapis sonore comme on les aime en radio de nuit, un truc qui berce et qui, généralement, nous permet de nous détendre avant d'aller se coucher, en ayant tourné le bouton du poste. Les petites barres du vu maître continuaient leur danse alors qu'Anso et Gasp attendaient désespérément une réponse de Masto. Masto «
4: Masto
0: T'es encore là, gars ?» demande Gasp à son tour de plus en plus inquiet.
4: « C'est dingue Je vois rien. On dirait que toutes les lumières de la rue se sont coupées d'un coup. Par contre, c'est chelou, on dirait qu'il y a un attroupement dehors.
1: »« Devant la radio
4: ?»« Ouais, juste là. » Devant l'entrée, ça bouge, mais je vois pas bien. C'est juste des formes, j'arrive à voir aucun visage, j'arrive pas à distinguer Masto dans tout ça.
0: Anso sort de la cabine de Régie surchauffée pour rejoindre Gasp dans le studio. Yel colle leur tête contre la vitre qui les sépare de la salle d'écoute.
1: Ah merde, je le vois pas non plus, rajoute-t-elle. C'est bizarre, je sais pas ce qu'ils foutent devant l'entrée, ils bougent sur place, on dirait presque qu'ils poussent l'entrée.
0: C'était le verre qui délimitait l'ensemble du studio de la rue qui venait de partir en éclats. Quelque chose de lourd venait d'être lancé contre la vitre qui avait cédé sous le poids. Mais non, dit gasp, gasp en portant les mains de son crâne horrifié. C'est pas... L'inertie du lancer avait projeté le poids sur la table qui siégeait au milieu de la salle d'écoute, avait fini par le faire se retourner, dévoilant la face à moitié arrachée de masto. Sa tête glissa le long de la table et laissa apparaître un ou deux membres qui semblaient ensanglantés.
1: Ferme cette porte, Mildkart
0: Ferme Hian... la porte Anso en se tournant vers Gasp figé d'horreur devant la vitre. Il se glisse sur le côté pour tourner le verrou pendant qu'Anso tire les rideaux afin de cacher tant bien que mal la lumière qui émane du studio et de la régie. Dans le silence, les deux entendent encore la musique qui sort légèrement des casques jetés à la va-vite sur les tables du studio et se regardent. « La porte de la régie !» crie Gasp. Anso se relève et se jette à travers l'encadrure de la régie en arrachant au passage un ou deux câbles XLR branchés à la console principale. Le volume de la piste joue un trémolo avant de se fixer à peine moins fort qu'auparavant. Anso étouffe un cri de l'autre côté. « Tu n'as rien ?» demande Gasp, n'entendant que le déclic du verrou se refermant. Elle ne répondit pas, en se relevant de la régie pour rejoindre Gasp dans le studio. Les cris devenaient de plus en plus nombreux en dehors de la radio. La rue se faisait grouillante et bruyante, tandis que les deux animateuristes restaient calfeutrés silencieusement sous la table du studio, espérant que l'orage finisse par passer. «
1: Qu'est-ce que c'est que cette horreur
0: ?» demande Anso à Masto, tremblotant de la tête aux pieds.
1: « Tu as vu le visage de, de, de Masto
0: ?»« J'en reviens pas, » répond Gasp aussi peu assuré dans ses gestes qu'Anso, son regard se perdant dans le vague sous le coup de la panique.
1: faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester là, juste là à attendre, tu les entends
0: Il y avait des bruits, des grognements qui devenaient de plus en plus forts, de plus en plus proches du studio. Ces sons n'avaient rien d'humain, sans sembler animaux pour autant. Yels entendaient des choses se renverser sur le passage de ces choses, comme si elles ne maîtrisaient pas leur trajectoire, errant sans but dans la salle d'écoute. En se relevant lentement, ils aperçurent des silhouettes qui trébuchaient d'un côté à l'autre du couloir. Elles semblaient chercher d'où provenait la légère musique du tapis sonore qui émanait des casques sur la table. « Tu crois qu'elles vont finir par l'entendre ?» demande Gasp.
1: Je ne sais pas, mais on n'a ni accès à l'entrée sur la rue ni à la fenêtre du fond à cause des barreaux. Je n'arrive pas à trouver une solution à part espérer qu'elles se barrent au plus vite.
0: » répond Enzo. Je crois qu'elles commencent à être de plus en plus nombreuses. » Digasme en se relevant juste juste assez la tête Pour avoir une vue sur le couloir de la radio Les silhouettes commençaient en effet à s'agglutiner Tout autour des deux petites pièces fermées Laissant ça et là des traces sanglantes sur les vitres
1: Tu sens pas quelque chose
0: Demande Anso Ouais, ça, ça pue le crever C'est horrible
1: Non, non, dans les murs
0: les murs commençaient à vibrer, à mesure que les formes se massaient dans l'obscurité qui régnait autour du studio. Elles faisaient pression sur chacun des murs, provoquant le vrombrissement des vitres et des deux portes, bien plus fragiles. « Tu crois que ça va tenir encore longtemps ?» demande Gasp. Anso ne répondit pas, le regard cherchant chaque recoin de la pièce vers la première source de fragilité qui les mettrait à découvert. Un craque puissant leur signifia que la porte de la régie n'allait pas tarder à tomber. L'une des vitres donnant sur la salle d'écoute se fissura. Il sûre que la prochaine vague les emporterait comme masto. Anso pensa alors que le tapis sonore qu'elle avait réalisé en fin d'après-midi était décidément très long.
4: Passé de 5 minutes sur Radio Canu, vous écoutez toujours Minuit décousu et vous venez d'entendre la fiction horrifique de Benoît. Cette nouvelle, ce, ce, ce renouement avec les fictions horrifiques
0: et oui comme quoi le départ de Colline n'a pas voilà l'esprit de Colline flotte toujours entre les murs du studio pour notre amour pour les creepypastas, alors il s'agit d'une creepypasta un peu particulière parce que c'est moi qui l'ai écrit cette fois en m'étant beaucoup inspiré d'ailleurs de ce que tu as pu faire l'autre soir en fiction euh, à partir des uchronies, Utopie, autour de Radio Phoenix dont vous avez pu reconnaître le nom, voilà j'avais pas trop d'idées, et je me suis dit que la première émission d'octobre c'était quand même un moment particulier pour euh, relancer <rire> comme ça un petit peu euh, oui, de derrière oui. les fagots, quelques petits moments un peu voilà, petite tu, pression comme ça, voilà.
1: Tu t'es aussi beaucoup inspiré de la géographie du studio de Radio Canu hein, parce Dizarment, que hein. la vitre qui donne sur la rue, on la voit d'ici, oh. hein, on a tout sursauté au moment où elle a volé en éclat merci.
0: <rire> voilà, voilà. Mais du coup, je suis tout content, c'était chouette, voilà, je me suis bien amusé cet après-midi.
1: <rire> Et cette chronique, du coup, venait clore minuit des cosies de ce soir. Mmh. Minuit 6, vous écoutez donc Minuit Décousus sur Radio Canule 102.2, c'est votre émission du mardi soir où on en découpe avec la nuit. Et vous pouvez nous retrouver sur nos audioblogs
0: Arte Radio, voilà toutes les semaines, on découpe nos émissions sagement et vous pouvez tout
4: retrouver. On espère que vous ressasserez cette histoire horrifique de Benoît dans votre lit. Et on vous laisse. Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit!
3: Quand k'en est-il, d'arriver, you <laughs>